0: In einem Monat startet The Boys Staffel 2. Wir diskutieren, warum Staffel 1 der Superhelden-Satire von Amazon so beliebt ist. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Streamgestöber, eurem Mui Pilot Podcast über die besten und die mittelmäßigen und die allerbesten Serien und Filme bei Netflix, Amazon, Join, TV Now und wie eure Streamingdienste so heißen. Ich bin zum Glück nicht ganz alleine in diesem Podcast. Ich habe meine Co-Podcasterin über Skype bei mir. Hallo Jenny. Hallo Andrea. Na wie ist so dein äh, Verhältnis zu Superhelden?
1: Also ich schaue viel zu viel davon, möchte <verstehe> ich, <lacht> und bin aber auch nicht immer zufrieden. Ich habe äh, bei Moviebloat eine ne Liste mit allen Superheldenfilmen, die ich gesehen habe. Ist, die ist jetzt aktuell bei 88, aber ich glaube irgendwie 70 Prozent haben eine Bewertung unter 5. Insofern <lacht> geht da, geht da glaube ich noch was in dem Genre. Wie geht's dir?
0: Ja, ich bin, ich, bevor das MCU so groß wurde, hätte ich auf jeden Fall gesagt, ich bin riesiger Superhelden-Fan. Jetzt bin ich da ein bisschen vorsichtiger. Einfach weil es mittlerweile so viel gibt, dass ich nicht mehr guten Gewissens sagen kann. Ich mag alles davon. Habe aber nach wie vor ein sehr großes Herz für Superhelden-Geschichten. Und vor allem, wenn es mal aus einer anderen Perspektive erzählt wird, wie in The Boys, über was wir heute reden, die Amazon Original Superhelden-Satire. Ähm, wenn ihr direkt zu dem Hauptthema springen wollt, direkt gleich in die Materie von The Boys einsteigen wollt, dann springt doch zum nächsten Kapitel. Wir haben dafür eine Kapitelmarke. Wir gehen jetzt erstmal volle, äh, volles Karacho auf ins Streamgestöber und gucken, was wir zuletzt gestreamt haben. Jenny, was hast du dir am Wochenende angeguckt?
1: Also am Wochenende habe ich mir ähm, gar nichts angeguckt, <lacht> weil ich bei meinen Eltern war. Aber ähm, nee, ich habe äh, meine letzten Wochen mit Borgen, gefährliche Seilschaften ähm, verbracht. Ah. Das ist eine sehr, sehr beliebte, berühmte dänische Polit-Serie, die es jetzt seit ein paar Wochen bei Netflix gibt. Alle drei Staffeln kann man sehr, sehr schnell wegschauen. Jede Folge dauert ungefähr 60 Minuten. Die Staffeln haben A10 Folgen. Und äh, das war wirklich ganz wunderbar. Also, weil die letzten Polizären, die ich so gesehen habe, waren natürlich sowas wie House of Cards oder so. Und morgen habe ich vor Jahren schon mal geschaut, aber jetzt beim Rewatch ist mir aufgefallen, dass ich die dritte Staffel nie zu Ende geschaut habe. <lacht> Und ich werde dir natürlich nicht spoilern. Die Grundidee ist sehr simpel. Es geht um eine Politikerin in einer kleinen Partei in Dänemark, die durch. Umstände bei der Wahl und geheime Geheimnisse, die äh, an die Öffentlichkeit kommen, zur Premierministerin von Dänemark wird. Und ihr müsst hier keine Mord- und Totschlaggeschichten erwarten wie in House of Cards. Hier wird niemand vor die U-Bahn gestoßen, aber, sondern eher richtige. Politik, wie funktionieren ähm, Bündnisse, wie kann man Politik durchbringen und vor allem, wie spielt das auch in das Privatleben hinein. Das ist klingt jetzt dröge, ist es aber auf keinen Fall. Also man hat einerseits den Vorteil, dass das sehr nah auch an unserem politischen System ist. Deswegen kommen einem viele Parteibündnisse zum Beispiel viel bekannter vor, als das jetzt bei den Republikanern und den Demokraten in den USA ist ein andererseits ist aber trotzdem hochspannend und es gibt immer wieder persönliche Verwicklungen, es gibt große Twists, äh, wenn es um irgendwelche Autobahnen in Seeland geht <lacht> oder so, was kann man sich hier gar nicht vorstellen, dass da spannend sein soll. Aber Borgen macht da wirklich eine ultraspannende Serie draus äh, mit tollen Darstellern. Das spielt zum Beispiel der Pilo Esbeck mit, der mittlerweile auch in Hollywood zu sehen ist, in Ghost in the Shell. Und ähnlichen Filmen. Und äh, die Hauptdarstellerin Sieze, Babette Knutzen, ist auch ganz toll. Die habe ich neulich erst in Inferno, hier der Dan-Brown-Verfilmung, gesehen. Und ja, ich kann die sehr absolut empfehlen. Vor allem, wenn ihr nicht nur so hyperdramatische Soaps im Politgeschehen mögt, sondern auch gern realistischere Darstellungen. Borgen, gefährliche Seilschaften ist bei Netflix. Ja,
0: ich habe da noch gar nie reingeguckt,
1: aber du hast mir gerade... <lacht> Mit
0: den, äh, vor allem mit den Autobahnen hast du es mir gerade richtig, richtig schmackhaft gemacht. Äh, man kann sich nämlich tatsächlich nicht vorstellen, wie spannend das alles sein kann, aber ich habe schon viel Gutes drüber gehört, deswegen glaube ich dir das auch auf jeden Fall. Ich habe die letzten zwei Monate und drei Tage... <lacht> Blacklist geguckt, The Blacklist. Alle sieben Staffeln bei Netflix habe ich mir angeguckt. Ich habe es schon deswegen auch die letzten zwei Monate und drei Tage jedes Mal im Podcast erwähnt. Und das jetzt das letzte Mal, weil ich bin durch, ich bin fertig. Ich habe es hinter mich gebracht. Ich habe alle sieben Staffeln gesehen und tatsächlich... Äh, bin ich sehr positiv überrascht davon. Am Anfang ging es mir total auf die Nerven, weil weil nichts voranging. Aber irgendwann lernt man dann die ähm, ja die ganzen Mysterien und nie beantworteten Fragen, beziehungsweise wenn eine Frage beantwortet wird, kommen fünf andere. Irgendwann lernt man das so ein bisschen lieben. Ist so eine Hassliebe. Ich fand es großartig. James Bader ist ein Gott mit Hut und Einfach nur fantastisch. Ich würde jedem, der auf so Procedurals, auf Case of the Week-Krimis mit tollen Schauspielern und coolen Charakteren steht, dem lege ich das jetzt ans Herz. So, mein, das ist jetzt mein endgültiges Fazit zu sieben Staffeln Blacklist. Dann würde ich sagen, gehen wir direkt zu unserem Hauptteil über zu The Boys. Eine wahnsinnig beliebte Superheldenserie. Und das ist nicht einfach irgendeine Superhelden-Serie, es ist eine Superhelden-Satire und ganz eindeutig. Eine Serie, die in dieser oder ähnlicher Form einfach jetzt auch mal kommen musste. Sie ist eindeutig eine Antwort auf diesen riesigen Superhelden-Hype und nimmt den mit einer ordentlichen Portion an Zynismus vollkommen auseinander. Bei Moviepilot hat die Serie eine Durchschnittsbewertung von 8,2%. Und damit ist sie bei Mui pilot die bestbewertete Superhelden-Serie. Insgesamt haben 1563 Leute die Serie schon bewertet. Am Anfang war es sogar eine Bewertung von 8,5. Ist mittlerweile noch ein bisschen gesunken. Das heißt, vielleicht haben am Anfang die Leute, die die Comic-Vorlage kennen, sofort die Serie geguckt und bewertet und waren ziemlich zufrieden damit. Steht jetzt mit beinahe 8,2. Jenny, findest du es? gerechtfertigt, dass es die beste Superhelden-Serie
1: bei Moviepilot ist? Ich persönlich würde Watchmen höher bewerten als The Boys, weil ich glaube, dass diese Serie, über die wir auch einen hervorragenden Podcast <lacht> übrigens gemacht haben, Anfang des Jahres noch ein bisschen mehr aus ihren Ideen bezüglich des Superhelden-Konzepts herausholt. Aber The Boys ist schon, das muss ich jetzt auch sagen, nachdem ich mir noch mal die ersten Folgen angeschaut habe, in Vorbereitung dieses Podcasts enorm bingeable. <lacht> äh, man fühlt sich nicht dumm. Es ist nicht einfach nur ähm, ein Nachäffen zum Beispiel von äh, der ironischen Deadpool-Brutalität oder so, sondern es ist wirklich was eigenes. Da sind noch ein paar mehr Gedanken dabei äh, im Umgang mit dem Genre, im Umgang mit den Klischees des Superheldengenres genres und deswegen kann ich das auf jeden Fall nachvollziehen, warum die Bewertung so hoch ist. Genau, ich habe dann auch nochmal
0: geguckt, welche superhelden serien noch so in der Top Ten sind bei, bei Mui Pilot. Die ähm, Top Ten gleicht sich übrigens auch relativ gut mit der von der IMDb. Also es ist schon so ein gewisser globaler Konsens, könnte man sagen, was die, die Beliebtheit äh, der jeweiligen Superhelden-Serien betrifft. Ähm, genau, auf Platz 2 kommt dann nämlich schon Devil, eben die Netflix-Marvel-Serie, die ja auch äh, sehr brutal ist. Dahinter kommt eine animierte Batman, die animierte Batman-Serie aus den 90ern.
1: <lacht> das stimmt, das wäre, glaube ich, bei mir auch auf Platz 1. <lacht> seit, den, seit den 90ern hat sich da aber nichts mehr getan.
0: Okay, weißt du was, dann notiere ich mir das sofort und äh, gucke die einfach gleich als nächstes. Die, äh, ich wollte sowieso mehr animierte Superhelden-Serien gucken. Ich kenne nur eine, die Avengers Earth's Hast Heroes. Die fand ich eigentlich immer ziemlich cool. Die kam so am Anfang des MCUs, kam die raus. Genau, wo war ich? Ja, super, super, äh, Superhelden-Serien. Genau, auf Platz 4 kommt äh, Punisher, also ebenfalls Netflix, Schrägstrich Marvel, ebenfalls ultra brutal. Das heißt, generell habe ich das Gefühl, werden die äh, super brutalen Superhelden-Serien ähm, auch besser bewertet oder besser aufgenommen. Genau, und dann danach kommen äh, noch Serien wie Misfits, Watchmen, Legion, Gotham, Agents of Shield, Ausrufezeichen, Jessica Jones. <lacht> genau, das ist die Superhelden-Top 10. Also ganz viel Netflix, Marvel mit drin, aber auch ein paar andere Ausreißer wie eben Watchmen von der Jenny vorhin geredet hat und ich kann es nur noch mal sagen, ich kann euch wirklich den Podcast, den Jenny mit Kollegen Anfang des Jahres dazu aufgenommen hat, zur ersten Staffel dieser Serie euch ans Herz legen. Einen Vergleich habe ich noch zu einer anderen Superhelden-Serie und zwar Umbrella Academy, weil da kam ja jetzt gerade die zweite Staffel bei Netflix und die ähm, hat aber nur eine 7,3, also die schafft es auch gar nicht in die Superhelden-Top-10. Das ist jetzt keine schlechte Bewertung, aber kommt jetzt natürlich an die 8,2 von äh, The Boys auch nicht ran. Wobei man dazu sagen muss, The Boys ist wirklich Superhelden pur und Umbrella Academy ist auch mehr Postapokalypsen, Familien, Drama, Schrickstrich, ganz viele andere Genres. The Boys beruht ja auf einer Vorlage von äh, Garth Ennis und Derek Robertson, also auf einer Comic-Vorlage. Ich dachte ja am Anfang, dass es keine Comic-Verfilmung ist, weil es wirklich die ganze, das ganze MCU und DCEU aus den letzten Jahren so wunderbar auf die Schippe nimmt. Dachte ich, es wäre darauf zugeschnitten. Dabei ist es eine Comic-Verfilmung und die Vorlage existierte schon vor dem MCU. Die ist nämlich 2006 entstanden und lief dann bis 2012. Jenny, du bist ja jemand, der früher auch gerne Superhelden-Comics gelesen hat? Oder vor allem DC-Comics, meintest du mal?
1: Ja, also erst habe ich das kennengelernt, weil mein Bruder, ähm, der ist ein bisschen älter als ich, sehr intensiv immer Marvel-Comics gesammelt hat. und Der hat mir immer alle Story-Arcs erzählt, die es <lacht> in 90er-Jahren nach Deutschland geschafft haben. Und dann habe ich auch selber ähm, Comics gelesen, ähm, natürlich auch im, vor dem Hintergrund dieses superhelden im Kino. Äh, und das waren aber vor allem dc Comics, aber natürlich auch so Klassiker wie äh, bestimmte Comics von Alan Moore und Grant Morrison und so weiter. Und fandest du da die ein bisschen düstereren, brutaleren Sachen spannender als
0: die locker flockigen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist mein mein absolutes Lieblingscomic. Äh, ist überhaupt nicht düster oder brutal. Das ist All-Star-Superman äh, äh, von Grant Morrison. Das ist das genaue Gegenteil von allem, was ich <lacht> jetzt im Folgen sagen werde. Aber ich war schon extrem begeistert äh, von den Detective-Comics äh, von, ähm, ich glaube, Scott heißt das Snyder, nicht Zack Snyder. Unbedingt nicht verwechseln, die beiden. <lacht> ähm, die waren extrem düster, der Umgang mit dem Joker. Daneben sie, äh, sehen ja die bekannten Kino-Jokers noch äh, wie äh, kindergarten Aufseher auch. Ja. sie ist, glaube ich, nicht das richtige Wort für Kinder. Aber in dem Fall vielleicht schon. Ja, in dem Fall schon. Und das hat mir schon sehr gefallen. Und was mir natürlich dann besonders gefallen hat, war so der, der selbstreflexive Umgang mit äh, Comic-Erzählungen und vor allem Superhelden-Erzählungen, also zum Beispiel auch bei ähm, The Dark Knight Returns von Frank Miller, dieses berühmte, düstere Batman-Comic, in dem es ja dann auch gewissermaßen um die faschistischen Züge eines Superhelden, diese Idee des Supermenschen und so weiter geht. Und das hat mich schon sehr, sehr angesprochen. Und deswegen wundere ich mich auch nicht, dass die Serie so beliebt ist, weil man ja sagen muss, dass wir im Kino was das angeht, ähm, viel zu wenig geboten bekommen. Also da kommen alle paar Jahre mal irgendwie sowas wie Super von äh, James Gunn, den ich sehr empfehlen kann. Oder eben Watchmen, die Verfilmung damals von Zack Snyder. Ähm, aber das, was wir so bekommen, was, was selbstreflexive Superheldenfilme angeht, ist ja dann doch eher ähm, die ironische Schiene eines Deadpool. Und äh, ich, ich muss an dieser Stelle sagen, dass ich Deadpool furchtbar finde. Den ersten Film, furchtbar auf jeden Fall als den zweiten. Und das, was wir im Kino eher bekommen, ist die Marvel Cinematic Universe-Schiene oder das ultra-ernste Pendant des DCU, also die DC-Filme. Und insofern. Kann ich auf jeden Fall daraus auch erklären, warum so viele Brutale Serien so beliebt sind äh, bei unserer Community, mhm. weil ähm, das Kino auch keine Konkurrenz hat. Das heißt, man sieht das und es ist sofort was Besonderes. Auch wenn es wie in The Umbrella Academy irgendwie Musical-Einlagen gibt oder so. Beim Kino bekommt man es nicht geboten. Das stimmt, Tatsache. Ich finde es auch interessant, dass du Deadpool ansprichst, habe ich schon länger nicht mehr über Deadpool nachgedacht,
0: aber im Kontext von The Boys macht das absolut Sinn. Ich glaube tatsächlich, als The Boys damals rauskam, hatte ich so ein bisschen die Sorge, dass es ist wie Deadpool. Ich, weil, tut mir leid an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die Deadpool-Fans sind. Hier sitzen zwei Leute, die mit Deadpool nicht allzu viel anfangen können. Und ich dachte, dass The Boys auf einfach einem ähnlichen ironisch seichten Niveau bleibt, nenne ich es jetzt mal ganz ganz neutral gesprochen und The Boys ist aber durchaus mehr und geht da durchaus tiefer in die Charaktere rein und ist nicht einfach nur eine äh, Revue Show, wie ich manchmal bei Deadpool ähm, das Gefühl habe, dass es einfach so eine Revue aus aus ironischen One-Linern ist, die äh, Ryan Reynolds und sein Team sehr lustig finden.
1: Und, und na immer immerhin die
0: und sehr viele Fans, sehr viele Fans. Also es ist ja, also ist nicht, nichts gegen Deadpool-Fans, äh, es sind auf jeden Fall unterhaltsame Filme. Ich gehöre einfach nicht zum Zielpublikum. Und die äh, The Boys, genau, beruht ja jetzt auch auf einem Comic. Ich bin keine große Superhelden-Comic- Leserin, ich lese zwar viele Comics, ich habe zum Beispiel, äh, bin gerade im, keine Ahnung, 75. Band, ich glaube 24. Band von Fables, das ist ein ganz tolle. ist auch mehr oder weniger äh, ein Superhelden-Comic, nur sind die Superhelden-Märchenfiguren und äh, ich lese einfach ganz viel lustige Taschenbücher. Wenn ich wenn ich Comics lese, dann hat das meistens was mit Donald Duck zu tun. Und ähm, The Boys ist dann natürlich eine komplett andere Schiene, das hätte ich als Kind definitiv noch nicht äh, lesen dürfen. Und diese Vorlage hätte tatsächlich, habe ich gestern gelesen, äh, in den Nullerjahren auch schon mal als Film umgesetzt werden sollen. Da war ähm, ich weiß jetzt gar nicht mehr wer da als Regisseur angedacht war. Ich glaube, ach ja, Adam McKay, der dann danach Ant-Man gemacht hat, war interessanterweise schon quasi unter Vertrag einen The Boys Kinofilm zu machen. Ich finde es gut, dass das nicht geklappt hat, weil sonst hätten wir wahrscheinlich die Serie nicht bekommen. Die Serie wurde gemacht von Eric Kripke, was mich ja sehr neugierig gemacht hat, weil es der Supernatural-Schöpfer äh, ist. Und von Evan Goldberg und Seth Rogen, die sind ja auch ein ganz bekanntes Duo, wenn es um R-Rated-Comedies geht. Jenny, als du das damals gehört hast, äh, neue Serie von Goldberg und Rogen, war das irgendwas, was dich gereizt hat?
1: Nee, im Gegenteil. <lacht> muss ich leider sagen äh, ich kenne die beiden von Preacher ich kenne natürlich äh, sie auch von ihrem Kinofilm äh, die mag ich durchaus aber ich hatte irgendwie jetzt nicht das Gefühl auch bei Preacher dass ich da jetzt unbedingt so wahnsinnig viel Zeit mit dieser ähm, mit dieser Aura nenne ich mal, ihre Geschichten ähm, verbringen möchte. Also zwei Stunden Pineapple Express, also Ananas Express äh, schauen, da habe ich keine Probleme damit. Auch This is the End, äh, durchaus interessante ähm Aspekte drin und lustig ist es natürlich allemal, aber das heißt jetzt nicht, dass ich da unbedingt zehn Stunden damit verbringen will. Und mir ging es bei The Boys übrigens ähnlich wie dir. Also ich habe die Werbung gesehen, äh, insbesondere mit den Homelander und seinen äh, diesem, äh, diesem Banksy-artigen Homelander-Bild mhm. mit den Laseraugen äh, und dachte, das wird sowas äh, Amaz wie, wie Amazons Deadpool und dachte ach nö. Und dann äh, war ich äh, wieder bei meinen Eltern zu Hause und äh, da war auch mein, mein Comic-Bruder, nenne ich ihn jetzt, <lacht> ich habe ihn ja schon erwähnt, äh, liebe Grüße an Jan da draußen, äh, dabei und äh, dann haben wir einfach die Boys durchgebinged, weil das eben manchmal so ist, wenn man zu viel Zeit hat bei den Eltern und keine Lust hat, äh, dieses Sonnenlicht äh, zu sehen. Äh, und äh, da war ich dann wirklich halt, äh, positiv überrascht von allen Beteiligten auch.
0: Ja, umso interessanter finde ich das, dass wir beide uns hier jetzt zum The Boys Podcast zusammengefunden haben, wo wir beide eigentlich ähm, das Gegenteil von großen Erwartungen von dieser Serie hatten und beide dann durchaus sehr positiv überrascht worden sind. Ich habe auch ähm, immer mal wieder ein bisschen was über die, die die mache wollte ich jetzt sagen über die den, den Werde, die mache den, den äh, Werdegang von the Boys den Prozess äh, gelesen, weil ich es einfach spannend fand, dass Eric Kripke eine neue Serie macht, wie gesagt Supernatural Schöpfer. Ich kann es nicht oft genug betonen. Und man merkt, dass er seit Supernatural wirklich einiges dazu gelernt hat, gerade auch was äh, Diversity, betrifft. Ich habe dann ein bisschen nachgelesen, ähm, was er so über den Comic erzählt hat und welche Veränderungen vom Comic zu der Serie er ganz bewusst gemacht hat. Es gab ein paar Gender Swaps, zum Beispiel die Figur von Stillwell, gespielt von Elizabeth Shue. Sie ist äh, männlich in den Comics. Und diese... Äh, sage ich jetzt eigentlich noch gar nichts dazu, weil der Spoilerteil teil kommt erst später. <lacht> Aber das hat zur Folge, dass es eine, die, eine Beziehung zu einer anderen wichtigen Figur äh, nicht gab in den, in den Comics. Genau, und das äh, Problem des Fritchens, was der Comic noch viel intensiver macht als die Serie, also quasi, dass eine weibliche Figur getötet wird, damit eine männliche Figur Motivation hat, ähm, betrifft irgendwie so gut wie alle gefühlt in den Comics. In der Serie ist es zum Glück nur äh, einmal ganz am Anfang schon. Das ist kein Spoiler, genau. Und da war ich dann irgendwie so ein bisschen positiver gestimmt, weil ich dachte, okay, er hat aus seinen Fehlern gelernt und vielleicht wird das ja durchaus eine coole, äh, eine, eine reflektiert-zynische äh, Serie. Und dann war ich schon wieder ein bisschen neugierig. <lacht> Genau, Jenny, wir haben ja vorher geredet über den äh, Superhelden-Overkill und dass das äh, bestimmt kein Zufall ist, dass The Boys gerade jetzt zu dieser Zeit kommt, oder?
1: Ja, also die Streaming-Anbieter wollen natürlich auch äh, sich ins Superhelden-Gewirr äh, stürzen, bei Netflix hat das ja mit den Marvel-Serien nicht so richtig funktioniert. Also sie liefen natürlich recht lange, aber durch Disney Plus ist das jetzt auch irgendwie nicht mehr sinnig, die weiterzumachen. Und dann kam eben auch sowas wie Umbrella Academy, dann gibt es diese ganzen DC Universe-Serien, zum Beispiel Doom Patrol und CW, kein Streaming-Anbieter, hat natürlich sein eigenes Arrowverse. Und insofern kommt jetzt eben mit Amazon die Alternative, Amazon ist insofern für mich auch interessant, weil die einfach viel weniger produzieren als Netflix, gefühlt zumindest. Mhm. Und deswegen habe ich so ein bisschen das Gefühl, während Netflix ganz viel Superheldengramm an die Wand schmeißt, äh, kommt eben jetzt diese eine Serie von an Amazon ähm, und versucht uns zu überzeugen. Ähm, und manchmal geht das bei denen ja auch mächtig in die Hose, wenn die sehr, sehr äh, aufwendige, Serien haben von sehr berühmten Machern, zum Beispiel The Romanovs äh, von Matthew Weiner. Ähm, mhm. Und dass dann dieser, die quasi alles auf eine Karte setzen und die aber äh, nicht Kartenass Ass ist, ähm, dann, dann äh, geht das auch schnell unter. Aber ich glaube, bei The Boys hat das einfach super funktioniert. Äh, das Update der Vorlage, äh, die Zeit, in der es kommt, also in der der Markt noch nicht komplett gesättigt ist, in der diese reflexiven Superhelden-Serien auch noch was Besonderes sind, und ähm, natürlich auch die Konkurrenz, die da nicht so ganz mithalten kann. Also ich bin auch gespannt, wie sich The Boys zum Beispiel anfühlt, ähm, die zweite Staffel insbesondere, die ja bald kommen wird, nachdem Watchmen gestartet ist. Weil Watchmen, glaube ich, noch mal eine neue Benchmark für das Genre geliefert hat.
0: Ja, genau. Die zweite Staffel, The Boys, ich weiß nicht, ob ich das vorhin schon gesagt habe, die startet nämlich genau heute in einem Monat, heute, wo wir den Podcast aufnehmen, in einem Monat, also am 4. September. Da reden wir aber dann später im... Äh, übernächsten Teil unseres unseres The Boys-Teils noch drüber, was wir von Staffel 2 erwarten. Jetzt erstmal der allgemeine Teil und später gehen wir noch ins Spoiler-Territorium und reden über Staffel 1. Ja, ich finde es schon spannend, dass The Boys irgendwie trotzdem noch was Besonderes ist, obwohl dieser Superhelden-Hype schon so lange anhält, also dass es nicht schon früher eine größere zynische Superhelden-Serie gab. Ich gucke ja selber ganz gerne The Flash und Agents of S.H.I.E.L.D. und das sind halt eigentlich richtige feel serien Also das ist so wirklich Superhelden-Feel-Good-Kram. Wir sind Familie und wir sind alle gut und kämpfen gegen das Böse. <lacht> gucke ich auch ganz gerne, aber gerade wenn man, wie du vorhin schon meintest, aufs Kino guckt, wo einfach wirklich... Außer es ist jetzt äh, R-Rated, wie bei Deadpool wirklich bei Marvel nur die die ja strahlenden Superhelden im Vordergrund stehen, dann ist das schon wirklich was Besonderes. Vielleicht mag ich auch deswegen, ist deswegen auch Civil War mein absolut liebster MCU-Film, weil das der einzige ist, der wirklich ein bisschen tiefgreifender, so diese inneren Konflikte und so dieses. Äh, dass Superhelden nicht immer die Astreien, äh, Helden sind, wie wir sie gern hätten, sehen würden. Du bist ja auch großer Civil War-Fan, Jenny, oder?
1: Also jetzt unterstelle mir mal nichts hier. <lacht> <lacht> also ich mag den dritten Akt von Civil War. Ich glaube, es ist der einzige wirklich gute dritte Akt im Marvel Cinematic Universe. Mhm. Und ansonsten enthalte ich mich einer weiteren Wortmeldung, die das MCU irgendwie ein positives Licht stellen würde.
0: Okay, dann bleibe ich einfach dabei. Ich finde immer war super. Ich, äh, super. ich mag den wirklich, wirklich gerne und vor allem, weil der dritte Akt, also er ist nicht ruhig per se, aber es ist einfach keine Riesenexplosion, es ist dieser harte Kampf zwischen äh, Tony Stark und Steve Rogers und da muss man sie eigentlich bei ihren Namen nennen und nicht bei ihren Superheldennamen nennen, weil wirklich die beiden Persönlichkeiten da am Ende gegeneinander kämpfen in ihren Überzeugungen, die sehr konträr sind. Jenny, du meintest ja vorhin schon, Watchmen ist so aktuell deine liebste Superhelden-Serie. Gibt es da noch andere, die du ziemlich gut findest und guckst?
1: Ja, also ich gucke natürlich nicht nur den 90er-Jahre. Batman, das wäre ein bisschen <lacht> zu hardcore. Ich mag auch sehr Legion. Darüber haben wir auch gesprochen in unserem Podcast, glaube ich, zu den Marvel-Superhelden-Serien. Mhm. Den könnt ihr auch äh, nachhören, liebe Hörer, falls ihr das noch nicht getan habt. Weil Legion auch sehr stark ähm, einfach spielt mit dem, was visuell auch möglich ist im Superhelden-Genre. Und das ist auch sowas, was mir im Kino ein bisschen fehlt. Und ansonsten mag ich aber auch, obwohl ich die noch nicht äh, ganz durchgeschaut habe, sehr, sehr gerne Legends of Tomorrow äh, vom cw Amerikanischen TV-Sender gehört zum mhm. Arrowverse und ist halt, äh, <lacht> aber überhaupt nicht düster. eher das komplette Gegenteil <lacht> und komplett abgefahren. Ein mashup und Wahnsinn. Schaut Legends of Tomorrow, überspringt einfach die ersten Staffel und die erste Staffel und ihr werdet glücklich werden.
0: Ich habe beim wii Pilot auch ein bisschen äh, rumgeguckt in den Kommentaren von unseren Userinnen und Usern, was die denn so zu The Boys sagen, weil ich so ein bisschen Gefühl bekommen wollte, wie äh, eure Meinung da draußen, wie der, wie der Tenor so ist zu der Serie eigentlich. Ich wusste bisher einfach nur, dass sie sehr beliebt ist und dass ihr sie größtenteils wirklich sehr gerne mögt. Und ganz, ganz viele Leute haben tatsächlich geschrieben, dass sie Superhelden eigentlich satt haben und die Serie deswegen auch fast gar nicht geguckt hätten, dann aber doch reingeguckt haben und gerade weil sie Superhelden eigentlich satt haben und eigentlich übersättigt sind davon fanden sie die Serie gut, weil sie eben genau diese Übersättigung und diese die, die ja die kapitalistische Ausschlachtung von von Superhelden ähm, satt haben und äh, nicht mehr ertragen können. Genau deswegen fanden sie äh, The Boys ziemlich gut. Und das macht, finde ich, tatsächlich auch sehr viel Sinn. Vielleicht gehen wir ja dann jetzt mal so ein bisschen in Staffel 1 rein und gucken, wie die Serie inhaltlich jetzt äh, auf diesen ganzen Superhelden-Overkill eingeht. Jenny, möchtest du vielleicht mal kurz zusammenfassen, äh, um was es geht in der Serie eigentlich? Und ich spreche jetzt eine Spoilerwarnung aus für die erste Staffel.
1: Ja, genau. Also, The Boys spielt in einer Welt in der Superhelden im Grunde schon zum Alltag gehören. Also in Nordamerika, den USA, in dieser Welt von The Boys, gibt es über 200 Menschen mit Superhelden. Und gesteuert werden diese Superhelden größtenteils. Und das macht für mich auch mit einen der interessantesten Aspekte von The Boys aus, von Ward Industries. Also stellt euch vor, ihr habt einen Konzern, wie Marvel zum Beispiel vor dem Kauf von Disney oder eben Disney selber oder Apple oder Netflix meinetwegen oder Amazon <lacht> und die besitzen Superhelden im Sinne von die Superhelden, Menschen mit übernatürlichen Kräften, schließen Verträge mit diesen Konzernen äh, ab und sind dann überall auf ihrem Merchandise zu sehen und wiederum dieser Konzern ähm, schachert dann auch mit der lokalen Polizei und den Sicherheitsbehörden herum, wann und wo diese Superhelden dann eingesetzt werden. Und das ist so die der Hintergrund dieser Story von The Boys. Superhelden können einfach äh, neben allem auf der Straße im Grunde auftauchen und wenn man Pech halt, hat, auch durch die eigene Freundin rennen äh, und <lacht> gehören irgendwie dazu. Aber sind trotzdem was, enorm, was was ganz Besonderes. Sie werden verehrt von allen. Äh, die Leute sammeln das Merchandise, sie schauen Filme mit ihnen und sie gehen auch zu seltsamen christlichen Partys, um sie zu sehen. Und vor diesem Hintergrund lernen wir Yui Campbell kennen, der ähm, eben bei einem... Äh, Zwischenfall mit einem der bekanntesten Superhelden, äh, nämlich, wie heißt er? Homelander? <lacht> nee, der Homelander war das nicht, A-Train. Achso,
0: du meinst A-Train, der durch die Freundin gelaufen ist aus Versehen, ja. Genau,
1: A-Train, das ist quasi das Äquivalent zum Flash in dieser Welt von The Boys, A-Train läuft durch seine Freundin und das ist eine sehr, sehr blutige Auftaktsequenz natürlich in äh, The Boys. Und wir lernen diesen Yui kennen, der erstmal damit muss kommen muss und eigentlich schon sich geschlagen gibt, äh, dass er jemals irgendwie Recht äh, und Gerechtigkeit erfahren wird, was diesen Superheldenunfall angeht, bei dem seine Freundin stirbt. Und dann trifft er aber Billy Butcher, der von Carl Irvin gespielt wird. Wup, wup, Carl mhm. Irvin... Einer <lacht> meiner Lieblingsdarsteller, der irgendwie nie so richtig den Durchbruch schafft. Ähm, und äh, kommt da in diese Gruppe der Boys, die sich da im Verlauf der ähm, ersten Staffel sammelt, hinein, die gegen Supes, wie sie immer genannt werden, vorgehen. Billy Butcher hat nämlich persönliche Gründe, warum er Superhelden hasst. Und Yui hat natürlich auch jetzt einen Grund, warum er Superhelden hasst. Und so gehen sie gezielt gegen die Seven vor, das ist quasi... Cream of the Crop, das sind die Top-Superhelden, äh, die das Avengers-Äquivalent von board Industries. Äh, und der Vorsitzende der Seven ist Homelander. Das ist quasi der Captain America, äh, den ich auch ganz, ganz toll finde. Das ist, glaube ich, meine Lieblingsfigur von allen. Mhm. Äh, von, gespielt von Anthony Starr, dem Hauptdarsteller aus der hervorragenden Action-Serie Banshee, was ich auch erst nach der achten Folge gemerkt habe, als ich ihn dann mal gegoogelt habe, obwohl ich Banshee vorher geschaut habe. Naja, blonde Haare verändern viel. Äh, und äh, genau, und dann parallel zu dieser Geschichte von Yui lernen wir aber auch noch Annie January kennen, äh, die sich ebenfalls als Superheldin verdingt, äh, Wie bei einer Castingshow landet sie als Superheldin Starlight auch bei den Seven und muss dann auch äh, mit ansehen, wie das denn wirklich bei den Superhelden abgeht, denn das hat sehr, sehr düstere Abgründe, denn äh, der Glanz ist eben nur auf der Oberfläche zu sehen und dahinter ist das ganze Superheldengeschäft ein einziger Moloch aus äh, Missbrauch, Drogen und äh, Intrigen, Mord und Totschlag und äh, nochmal Mord und Totschlag. Und vier Matsche-Pampe, blutige, blutige, Matsche-Pampe. Ja, blutige Matschepampe ist das
0: Stichwort, wenn man, äh, wenn wir davon reden durch die Freundin laufen <lacht> unter Anführungszeichen, dann meinen wir damit, dass ein Mensch in Zeitlupe vor den Augen seines Liebsten pulverisiert wird und er dann nur noch die Hände in der Hand hat danach. Ähm, genau und das ist auch so ein Mysterium beziehungsweise so ein groß, die große Frage. Oder ein kleiner Krimi-Plot, warum A-Train das überhaupt gemacht hat, weil eben äh, weil er auf Drogen war. Und da entspinnt sich dann auch noch ein ganz interessanter Plot, dann die ganze erste Staffel über. Ja, du hast vorhin, du hast schon ein paar spannende Punkte äh, aufgezählt, zum Beispiel diese Belief-Expo, auf der sie da sind, die ich ja wirklich einfach nur. Die fand ich tatsächlich wirklich großartig, also eine wahnsinnig große Expo, eine, eine riesige Messe in den USA, wo es um äh, den christlichen Glauben geht, der da sehr, sehr hart äh, persifliert wird und auch Leute halt auf der Bühne stehen, die selber ein ganz anderes Leben praktizieren als das, was sie predigen. Das fand ich auch ganz spannend und natürlich sehr viel äh, auf die die Homophobie der Kirche und so eingegangen, das fand ich auch sehr Interessant. Ähm, du meintest vorhin, Homelander ist dein liebster Charakter. Äh, warum denn? Was, was macht Homelander denn für dich so, so besonders?
1: Also ich habe natürlich ein Herz für Bösewichte mhm. und äh, da ist Homelander die erste Anlaufstelle. Denn am Anfang wirkt er so wie der Einzige, der noch so ein bisschen alle alles beisammen hat in seinem Oberstübchen. Wenn <lacht> äh, man schaut, wie wie die anderen Seven so funktionieren, also der The Deep, äh, der von Chase Crawford aus, war das Gossip Girl, mhm, ja. gespielt wird, ähm, der ist ja äh, komplett daneben, also in jeder Hinsicht. Ähm, und auch äh, für mich einer der Hasscharaktere, ob Buller dann später so ein bisschen verniedlicht wird. Nee. Äh, und dann äh, die Wonder woman äh, Alternative, nämlich Queen Maeve, die hat, die ist irgendwie komplett ausgebrannt, einfach nur, äh, von den ganzen Kompromissen, moralischen Kompromissen, vor allem auch, die sie im Laufe der Jahre machen musste. A-Train kann man sowieso gegen die Wand, äh, fahren. Und, äh, ja, die haben alle nicht so viel auf, auf, äh, die, die, also, die sind gerade noch so imstande, ihre Kostüme zu tragen, hat man manchmal das Gefühl, ohne äh, ähm, komplett irgendwie öffentlich sich ein äh, Fauxpas zu leisten. Und Homelander ist der, der alles irgendwie beisammen hält. Und dann das ist so der erste Eindruck. Er, ist, er könnte fast schon gut sein, wäre dann nicht das äh, äh, Finale dieser, der, der ersten Folge und die, die Entwicklung daraus. Äh, und äh, dann entwickelt er immer mehr Facetten und zeigt auch immer mehr Facetten, insbesondere seine Beziehung zu seiner Vorgesetzten im Grunde. der äh, Frau Stillwell äh, ist natürlich sehr, sehr bizarr. Und gleichzeitig weiß man auch immer nicht so recht, ist er jetzt nur böse, hat er nachvollziehbare Gründe. Je mehr man über seine Vergangenheit lernt, desto mehr Einsicht erhält man auch in seine Handlung Handlungslogiken. Und das hat mir schon sehr gefallen, dass er kein einfach tumber Bösewicht ist, sondern sehr, sehr vielfältig und dadurch auch ein schöner Gegenspieler ist zu Billy Butcher. Also wo die sich da zum ersten Mal wiedersehen im Stadion, alle schauen auf den Weltrekordversuch mhm. von A-Train und nur einer schaut Homelander an aus der Menge und das ist Billy Butcher, Carl Urban und Homelander schaut so in seinem klassischen Blick herab auf ihn, weil er ja sowieso auf die ganze Menschheit herabblickt. Das ist natürlich Hochspannung und da freut mich auch einfach sehr, dass Casting sehr gut aufeinander abgestimmt ist. Also die beiden zusammen, beziehungsweise getrennt die meiste Zeit, zu haben, die müssen sich gar nicht sehen und man weiß, zwischen denen ist viel abgelaufen.
0: Ja, ich finde auch, dass äh, Homelander und die Beziehung von ihm zu vor allem Billy Butcher, aber noch viel mehr zu äh, Stillwell finde ich das äh, Beste an der Serie, weil es auch einfach das nuancierteste ist. Also viele Charaktere, ich finde fast alle Charaktere interessant, tatsächlich, aber die meisten haben nicht viel Storyline. Also wie du schon meintest, Queen Maeve, äh, man erfährt nicht viel über sie, außer dass sie ausgebrannt ist und mal was mit Homelander hatte und mal eine Ex-Freundin hatte. Und äh, wir wissen tatsächlich auch nicht allzu viel über Dieb, außer dass er halt äh, sexuell übergriffig ist und äh, diverse Menschen, Frauen missbraucht hat, unter anderem eben auch Starlight, über die wir ein bisschen mehr erfahren über Translucent, der ja ziemlich schnell stirbt, beziehungsweise mit einer A-Bombe <lacht> explodiert wird. <lacht> ähm, über den erfahren wir nicht viel, außer dass er ein perverser Creep ist, der die ganze Zeit äh, nackt in, äh, oder er muss ja nackt sein, damit man ihn nicht sieht, <lacht> die ganze Zeit trotzdem nackt in äh, Frauenbädern rumsteht. Und Black Noir, ist, den ich ja persönlich großartig finde, aber über den wissen wir auch nicht viel, außer dass er gern Klavier spielt und Messer wirft. Der hat tatsächlich in den Comics eine sehr große Storyline, die, glaube ich, in der Serie ein bisschen anders verläuft. Spoiler ich jetzt aber noch nicht. Über den lernen wir, glaube ich, in Staffel 2 mehr. Aber Homelander und seine Beziehung zu Stillwell, der wird halt extrem viel Aufmerksamkeit geschenkt über die ganze Serie hinweg. Und ist deswegen auch halt sehr ja, nuanciert, ambivalent. Man merkt einfach, wie äh, ja, äh, twisted, mir fällt jetzt gerade das deutsche Wort nicht ein, die Beziehung der beiden ist, dass sie halt beide sowohl irgendwie ein bisschen Angst voreinander haben, als auch, dass sie irgendwie nicht ohne einander können. Stillwell vor allem halt aus kapitalistischer Sicht. Sie braucht halt ihren großen Helden Homelander, mit dem sie alles vermarkten kann. Und Homelander hat sehr, sehr, sehr viele Mummy-Issues. <lacht> Wahrscheinlich auch Daddy-Issues, aber vor allem Mummy-Issues, die sich da in in verschiedenen interessanten Szenen, die ähm, unter anderem das Stillen simulieren, äh, zeigen, das fand ich sowieso, das war einer meiner absoluten Lieblingsszenen, als sich Homelander in ihren Schoß legt und äh, sie dann simuliert, als würde sie ihn Stillen. Was, was hast du in dem Moment gedacht, Jenny? Äh,
1: ja, ähm, Psychotherapeut sind teuer, nehme ich mal an. <lacht> äh, Freud äh, würde seine Freude daran haben, äh, nehme ich mal an. Nein, also ich finde, das ähm, hat nicht nur Homelander bereichert diese Entwicklung, sondern vor allem auch ähm, Stillwell, als die Figur von Elizabeth Shue, weil sie ähm, auf dem ersten Blick eher so halt die Karrierefrau ist, die da irgendwie die Superhelden anleiten, anleiten muss und äh, wenig Eigendynamik darüber hinaus. Also sie reagiert ja, äh, sie äh, oder sag ich mal, sie ist eher so ein Sinnbild für Ward International mhm. und darüber hinaus ist erstmal unklar, wie ihre eigene Persönlichkeit aussieht oder ist sie einfach nur eine Verzeihung äh, Bitch, die die, äh, die die Fäden zieht, um dann durch den Nächsten ausgetauscht zu werden, so in der Art. Mhm. Und durch die Beziehung zu Homelander wirkt sie wesentlich menschlicher, obwohl das so bizarr ist. Also äh, aus dieser einfachen, schablonenhaften äh, Figur, die äh, vor allem aus Sicht von Starlight eigentlich nur Schlechtes im Schilde führt und ihr Dinge aufzwingt, die sie nicht machen möchte, insbesondere natürlich solche Sachen wie das Kostüm dann später. Mhm. Demgegenüber, aus dieser, aus dieser einfachen Figur wird dann eben ein, ein Mensch, mit dem ich dann auch Mitleid hatte tatsächlich, was vor allem an ihrer seltsamen Beziehung zu Homelander liegt.
0: Ja, es wirkt, als ähm, hätte sie diese Beziehung aus... Ja, Faszination, aber auch aus Machtgier mit ihm angefangen und irgendwann geht das aber in, äh, wie wir dann, wie sie dann ja am Ende auch zugibt, einfach nur in pure Angst über, weil sie äh, sie kann nicht ohne ihn, aber auch nicht mehr wirklich mit ihm, weil sie weiß, äh, wie viele Leute er umgebracht hat, wie wie ja kaputt er im Kopf tatsächlich einfach ist, äh, wie viele Leute er hat absichtlich sterben lassen etc. Um halt seine Marke aufrecht zu erhalten und teilweise hat das auch wirklich für sie getan, damit halt ihr Job sicher ist, ähm, ohne dass sie ihn darum gebeten hat. Letztlich dankt sie ihm aber immer dafür, weil sie, ja, die beiden haben sich einfach gegenseitig extrem viel zu verdanken. Und ich fand's, ich dachte mir schon, dass es darauf hinausläuft. Ich fand's aber wirklich schade, wie es dann zwischen den beiden geendet ist. Ähm, war aber, glaube ich, die logische Konsequenz aus dieser Beziehung? Oder wie ging es dir damit, Jenny, dass äh, er dann am Ende ihr in den Kopf geröntgt hat, ge ge gelasert?
1: Schöner Ausdruck. Ähm, für mich war das schon eine logische Konsequenz, auf jeden Fall. Weil die, die erste Staffel ist für Homelander eine, und das klingt jetzt vielleicht seltsam, aber eine Emanzipationsgeschichte, ja, in der er quasi von dem... Äh, menschlichen Merchandise von Bord International zu einem äh, Menschen mit einer eigenen Agenda wird. Weil er tut ja alles einfach nur, wie ihm äh, es geheißen wird, und dann hinterher äh, äh, regt er sich drüber auf. Oder steht dann halt stumm vor ihrem vor ihrer Wohnung und oder ihrem Büro und, äh, und schaut sie an, äh, wo es ja dann auch eine Szene gibt, wo man das sieht äh, und er ist halt sehr passiv erstmal, ne? und äh, in der Abhängigkeit von ihr und die Geschichte von der ersten Staffel ist eben seine Loslösung sein äh, seine das umfasst seine Erkenntnisse über seine Vergangenheit über die weiten weiten ähm, Wellen die diese Ausnutzung durch diese Firma schlägt und im Gegensatz vielleicht zu einem anderen Helden, der aus dieser Emanzipation dann einen Weg hin zum Guten wählen würde, wählt Homelander einen Weg hin äh, zur Kontrolle über sein eigenes Schicksal und vor allem World International. Ähm, also das macht natürlich dann auch viel Vorfreude auf die zweite Staffel, worüber wir sicher noch reden werden. Und der Tod von Stillwell ist für mich dann auch eher ein Zeichen dafür, dass die Figur, ob schon sie menschlich ist und interessant und vielfältig, letztendlich auch nur im Verhältnis zu Homelander existiert. Und wenn das Verhältnis sich ausgespielt hat, ausgereizt wurde, dann ist ihre Existenz überflüssig. Das merkt man auch dadurch, dass wie bei The Mandalorian von Disney Plus äh, Giancarlo Esposito eingeführt wird, äh, der große Spring aus Breaking Bad, um vermutlich vielleicht äh, der, der nächste große Bösewicht im Hintergrund zu werden. Stimmt, in wie vielen äh, ersten Staffeln will, er, will äh, Esposito eigentlich noch am Ende
0: auftauchen, <lacht> um als Gegenspieler für Staffel 2 <lacht> aufgebaut zu werden. Hm, naja, ein paar gehen noch, so drei, drei vier vielleicht. <lacht> ähm, Habe ich auf jeden Fall auch gefreut, ihn dann zu sehen. Man sieht ihn eben einmal ganz kurz in der letzten Szene, wo er dann äh, Stillwell quasi seinen Job anbietet, den er ihr übergeben möchte, wenn er sich dann demnächst irgendwann mal zur Ruhe setzt. Und naja, kurz, kurz darauf ist halt das halt nicht mehr, weil sie nicht mehr ist. <lacht> ähm. Genau, Die eine der besten Sachen äh, bei Homelander und Stillwell fand ich die Szenen, wo er die ganze Zeit scheinbar sein Bild anguckt. Da ist äh, dieses Superhelden, dieses Wort Office quasi, da ist ein langer Gang, da hängen äh, Porträts von allen Superhelden und Homelander steht immer vor seinem eigenen Porträt und starrt es an. Wie wir dann später erfahren, starrt er nicht sein Porträt an, sondern guckt durch die Wand durch, weil dahinter sie sitzt, also weil dahinter Stilroy sitzt und äh, ich habe mir dann nochmal eine ältere, eine Szene vom Anfang angeguckt, wo er das macht und das wirkt einfach so unfassbar creepy und bedrückend, wenn man das schon weiß, wenn man das dann nochmal guckt, das fand ich wirklich sehr gelungen. Ähm, die anderen Helden, finde ich, von diesen äh, Seven, wie sie heißen, funktionieren auch alle für sich. Aber wie gesagt, die haben nicht so eine große Storyline. Außer vielleicht reden wir einmal noch kurz über Dieb. Du hast es ja schon angesprochen. Ähm, der ist so ein bisschen Aquaman-Verschnitt. Also nicht nur ein bisschen, der ist ein Aquaman-Verschnitt. <lacht> er ist so ein bisschen der, über den sich äh, alle lustig machen, weil er halt der Fischmann in der Truppe ist. Ähm, und wird so ein bisschen verniedlicht am Ende. Das fand ich auch sehr problematisch. Vielleicht kannst du da noch was dazu sagen, Jenny?
1: Ja, also Dieb ist ja am Anfang der, der im Grunde ähm, Starlight durch seine Macht missbraucht mhm. und sie dazu zwingt äh, äh, zu Akten, die sie nicht verführen will, aber ihr eben sie quasi erpresst, indem er sagt, hier entweder du machst das oder du bist raus und damit äh, äh, ja rutscht The Boys ja geradewegs in die MeToo-Debatte hinein, äh, mhm. kann man sagen. und Das ist auch interessant, dass sie das machen und das ist auch kein Zufall. Die Serie kam ja zwei Jahre oder rund um, um zwei Jahre nach äh, der Explosion dieser ganzen Debatte heraus. Das ist ein sehr bewusster äh, Verweis auch auf die Diskussion von der Arbeitsplatzkultur, von Missbrauch am Arbeitsplatz und hier hat man das eben im Superhelden-Kontext, was ich am Anfang auch sehr gut äh, oder am Anfang hatte ich auch das Gefühl, dass es sehr gut umgesetzt wird, weil das meistens äh, oder größtenteils aus der Sicht von Starlight äh, inszeniert wird. Es geht mhm. nicht darum, als Zuschauer Lust an seiner Macht zu empfinden, was häufig der Fall ist, wenn es um die Inszenierung auch von zum Beispiel Vergewaltigungsszenen gibt, geht, äh, dass man dass man ähm, durch die Inszenierung auch sich mit dem Täter in, in identifizieren muss und dass der Film sich selber dann zum Beispiel daran aufgeilt, an diesem furchtbaren Missbrauch, der dann stattfindet. Mhm. Und hier ist es auf, äh, auf jeden Fall nicht der Fall. Hier geht es um Starlight, hier geht es um ihre eigene Erfahrung um vor allem ähm, die Nachwirkung. Also den Akt sehen wir nicht, sondern wir sehen, wie es äh, auf sie nachwirkt, wie es sie richtig so im, in ihren Grundfesten erschüttert. Ich glaube auch in ihrem Glauben, nicht nur in ihrem Glauben an das, was die Superhelden ausdrücken, sondern vor allem auch in ihrem Glauben an, natürlich auch Jesus sicherlich, wie man dann später sieht <lacht> bei dem Belief-Festival, <lacht> sondern vor allem auch an ihrem Glauben an ihr Selbstbild. Weil in der Serie äh, geht es ja prinzipiell um das Selbstbild als Superheld und das Selbstbild als im Grunde Anti-Superhelden-Mensch, äh, wie die, halt die Boys äh, sie darstellen. Und die Art und Weise, wie man durch dieses Selbstbild in äh, zur Entscheidung kommt, die äh, einem moralisch eigentlich ähm, komplett widersprechen. Das ist ja diese ganze Geschichte von Yui. Wie beitreibt ihm die Lust an zum Beispiel der Macht, wenn er Menschen tötet oder so? Mhm. Oder Leuten äh, Arbomben? versetzt. <lacht> <Konzept. lacht> äh, und, und Starlight hat eben dieses Selbstbild als Superheldin, an dem sie sich aufbaut, darauf basiert ihre Persönlichkeit und dann wird es so im Grundfesten erschüttert, ihr ganzes Lebens Planung ist quasi in Frage gestellt und das wird sehr effektiv inszeniert und dann kommt es aber dazu, dass äh, die Serie und die Autoren äh, äh, The Deep nicht so, ja, sage ich mal mit einer mit der gebotenen, mh, wie, wie drücke ich das am besten aus? Also mein Vergleich wäre jetzt der Umgang mit Steve Carells Figur in The Morning Show zum Beispiel. Mhm. Steve, dass der fundamental gegensätzliche Ablauf der Geschehnisse am Anfang wirkt er total harmlos, weil auch alle unsere Erwartungen an Steve Carell sind, dass er harmlos ist. Und ja, vielleicht ist es ja gar nicht so schlimm, was er gemacht hat. so. Und je weiter die Serie, ohne jetzt zu spoilern, hervorragende Serie Morning Show bei Apple TV Plus, mhm. äh, je weiter die Show läuft, desto... Mehr sehen wir von seiner tatsächlichen Machtausübung, von seinem Missbrauch und wie das funktioniert und wie dieses harmlose Image sich damit verträgt und wie das beides quasi in einer Brust schlagen kann, wenn man so will. Und bei The Boys ist es äh, seltsamerweise komplett umgedreht. Das heißt, am Anfang sehen wir, wie schlimm der Dieb ist und am Ende sehen wir, lachen wir darüber, wenn er äh, irgendeine Frau während eines äh, Spots für die Reinigung von Stränden anmacht. Und das ist fast für mich die Entwicklung von seiner Figur in der Serie schon sehr gut zusammen. Also am Anfang sehen wir, wie schlimm es ist und am Ende ist er verniedlicht. Man hat dieses ganz skurrile Delfin-Story und am Ende ist er eigentlich eine recht einfältige äh, Parodie von Aquaman. Und am Anfang war er eigentlich eine viel interessantere Figur auch.
0: Ja, ich glaube, die Einfältigkeit ist der springende Punkt, die mich gestört hat, ähm, weil den Missbrauch, den er vollzieht und offenbar, da hat er das ja schon öfter gemacht, wie dann rauskommt, äh, läuft das schon länger mit mehreren äh, Jungen und äh, äh, ja, leicht zu, zu zu, wie soll ich sagen, äh, ja, bei denen man die Macht halt leicht äh, leicht ausspielen kann, quasi. Ähm, diese Einfältigkeit, dass er nicht als Bösewicht weiter inszeniert wird, sondern einfach als jemand, der selber unbeholfen ist, und das darf, finde ich, halt nicht passieren bei Missbrauch, dass irgendwann plötzlich rauskommt, dass das aus Unbeholfenheit passiert ist, was die Serie so ein bisschen damit andeutet. Das ist äh, die Problematik. Er wird ja selber dann sexuell missbraucht von einer Frau, gegen Ende hin, die mit ihren Fingern äh, wohl <lacht> äh, sehr schmerzhaft in seine Kiemen eindringt, die er da überall äh, auf seiner Brust hat. Und er möchte das nicht, schafft aber auch nicht, na, sich mit seinem Nein durchzusetzen quasi, was ja was ja Frauen öfter vorgeworfen wird. Naja, man könnte ja Nein sagen. Das ist halt nicht der springende Punkt. Äh, da geht es halt um ganz andere psychologische äh, Sachen, die da dann zu greifen kommen. Und das ist halt trotzdem eben Missbrauch. Genau, das... Und er wurde dann halt selber am Ende zum Opfer und äh, was mit Starlight passiert ist, war nicht äh, länger das Thema. Das fand ich auch ein bisschen schade, aber ihm wurde ja auch gar nicht so viel Aufmerksamkeit geschenkt. Viel mehr Aufmerksamkeit hatte ja Starlight und ihr Empowerment. Also wenn Homelander quasi, das eine, eine Empowerment-Story von ihm war, war es dasselbe auch von Starlight, nur halt aus junger, weiblicher Perspektive, nicht aus... Übermächtiger männlicher Superheldenperspektive. Wie fandest du denn die Geschichte, Jenny, von Starlight und Yui? Weil die war ja so ein bisschen das, was die ganze Serie sehr geerdet hat, finde ich. Also das war eine sehr, eher eine sehr generische Story, sage ich mal.
1: Ja, generisch ist das Stichwort. <lacht> ich mag Starlight und ich mag äh, Yui durchaus auch. Aber die Geschichte zwischen ihnen war für mich schon sehr vorhersehbar. Also die mhm. ganze Idee, dass er auch so geheim hält, ähm, was er eigentlich wirklich macht und so, um nur an sie ranzukommen, das hat man ja jetzt wirklich schon tausendmal gesehen. Äh, insofern war das für mich eher einfach eine Triebfeder, damit sie vorangebracht wird. Äh, die, an der Beziehung zwischen den beiden hänge ich jetzt nicht, um das mal so auszudrücken. Also ich würde die jetzt niemals schippen, weil die ja. mir eigentlich äh, zusammen sind, sind sie mir relativ egal. Auseinander machen sie äh, die Serie, glaube ich, spannender. Wie ging es dir damit?
0: Ähm, ja, mir ging es ganz ähnlich. Also ich fand es irgendwie okay. Es hat mich jetzt normalerweise stören mich so generische ähm, Liebesgeschichten, wo jemand den anderen belügt und bla bla. Es ist, normalerweise stört mich sowas immer in dem Fall tatsächlich nicht, weil ich beide für sich genommen sehr mochte und beide auch für sich genommen eben noch ihre eigene Story hatten darüber hinaus. Deswegen glaube ich, fand ich es okay. Ist aber auch nichts, wo ich jetzt hoffe, dass da groß der Fokus in Staffel 2 drauf gelegt wird. Ich fand es bei Starlet halt sehr, sehr schön, dass sie bis ganz am Ende gewartet haben, bis sie wirklich ihre Fähigkeiten zeigen. Dann mit dem, da gab es ja dann quasi einen großen Funkenregen von der Decke und alles hat geglüht. Das fand ich wirklich super umgesetzt, dass das äh, erst im Finale kam und sie quasi, also ihre Kräfte dann Teil von dem großen Finale waren. Das fand ich äh, ziemlich schön, ähm, weil du es vorhin äh, angesprochen hast, dass mit der Deep ja die Methodebatte debatte ange ja angekratzt wird. Ich habe da einen Kommentar von einem Pilot user den ich ganz interessant fand. Mr. B schreibt, dabei wird wirklich jedes Themenfeld in jedes Themenfeld in The Boys angekratzt und kaum etwas liegen gelassen. 9-11, MeToo, Social Media, Krieg, Medien, Kirche, Religion, Missbrauch, Umweltschutz, Meinungsmache, Drogen, Rassismus, Homosexualität, Familie, Manipulation, Macht und, und, und. Ähm, eine Frage, Fandest du, dass es zu viel war oder haben sie das gut gelöst?
1: Also ich würde sagen, es war zu viel, aber es war genau richtig <lacht> für mich. <lacht> ähm, es ist jetzt, also mal so gesagt, spoilerfrei, wenn ich Watchmen schaue und am Ende enttäuscht bin, dass sie bestimmte Gedanken nicht zu Ende gedacht haben, sondern nur ankratzen, dann bin ich wesentlich, wesentlich enttäuschter als... Ähm, bei The Boys, wenn das da nicht geschieht. Weil ich so eine Serie wie Watchmen, die, die stellt am Anfang, schaue und die stellt am Anfang ihre eigenen Gesetze auf und schürt dadurch bestimmte Erwartungen und The Boys macht das auch. Und der Ton uh, und die Art und Weise des Umgangs mit diesen Themen uh, bei The Boys hat mir jetzt nicht die Erwartungen ein. Äh, gegeben, dass ich jetzt eine tiefgreifende Auseinandersetzung mit den kapitalistischen Mechanismen und den faschistoiden Grundzügen des Superheldentums erwarte. Was bei Watchmen komplett anders war ähm, durch den Ton einfach der Serie und die Art und Weise, wie tief einzeln eingestiegen wird. Und deswegen war ich da auf jeden Fall nicht enttäuscht bei äh, The Boys. Ich denke, das gehört zu den Mechanismen der Serie, dass sie immer wieder vom einen zum nächsten springt und äh, dadurch mhm. auch äh, abkommt von diesem äh, Gag-Feuerwerk, was jetzt zum Beispiel Deadpool am Leben erhält. Ähm, Deadpool ist da ja re recht simpel gestrickt und äh, die Kritik am eigenen Genre hält sich da ja eigentlich äh, auf, äh, äh, bei, auf äh, in Grenzen. Und es geht vor allem darum, dass Deadpool eine Witzmaschine ist und das ist ja auch schön und gut und äh, mehr dazu sage ich nicht. Aber äh, bei The Boys ist der Mechanismus eher, dass es nicht um Gag-Feuerwerk geht, sondern um so eine Art Action Painting mit mit ganz vielen Klecksen, die uns irgendwie bekannt vorkommen. Es geht immer um Ähnlichkeit auch zu unserer Realität, die dann aber maximal verzerrt wird. Ähnlichkeit im Sinne von wir haben eine methode batte aber dann haben wir auch Kiemenmissbrauch, so der Art. Wir haben die die Christen, die die fundamentalistischen evangelikalen muss man ja sagen, äh, Christen äh, und ihre Stars, die äh, so tun, als wären sie irgendwie hetero heteronormative Götter und dann sehen wir sie in, in der Bar mit anderen Männern, äh, aber die The Boys, äh, Funktionsweise ist eben, dass sie dann äh, ihre Superheldenkräfte einsetzen und ähm, da sehr, sehr interessante, spannende Sexorgien <lacht> haben, da hätte ich gerne noch viel mehr davon gesehen, allein wo sie ich da auch. kurz durch die Bar gehen und äh, der eine äh, äh, Ant-Man irgendwie, glaube ich, war es, in die Vagina der Frau springt, oh, so äh, da, da hätte ich doch gern mehr gesehen und seltsam klingen. Also, wie gesagt, die Serie hat mir vorher nicht versprochen, dass es tiefgehender wird.
0: Ja, da bin ich total bei dir tatsächlich. Ich fand auch bei fast allen Sachen, wie sie angesprochen worden sind, fand ich eigentlich, dass die Serie immer einen guten Ton getroffen hat. Also die Serie war, sie ist schon fast durchwegs zynisch, nicht immer. Manchmal gab es auch ernsthafte, dramatische Momente, gerade was Starlight betrifft, auch am Ende, als sie halt entdeckt, äh, was das ähm, äh, mit Compound V auf sich hat und wie halt ihre Superkräfte auch von ihren Eltern beeinflusst worden sind wie sie manipuliert wurde, in das Ganze hinein manipuliert wurde und so. Das hat schon durchaus äh, vernünftige, dramatische ähm, äh, Tiefe. Aber ich hätte auch gern mehr von den Sexorgien gesehen. <lacht> ich finde einfach, diese eine Szene, wo sie da durch die Bar gehen und dann äh, eben dieser äh, Typ von der Belief Expo, der sich selber, wie du meintest, als heteronormativer äh, Gott inszeniert, einfach ein... Äh, ja, Blowjob bekommt und gleichzeitig stretcht er noch mit seinem Oberkörper zu einer anderen Bank rüber, wo äh, er dann mit zwei jungen äh, Boys rumknutscht und eben dieser kleine ant verschnitt der in die Vagina der Frau springt und sie dann äh, jubelnd aufschreit, das war großartig. Ich habe tatsächlich gelesen, dass, ähm, eine Sexszene, die sie reinnehmen wollten, ich glaube, das hätte in der Bar stattgefunden, konnten sie nicht machen, weil es zu teuer gewesen wäre, wahrscheinlich wegen dem CGI. Ähm, da hätte äh, ein Eismensch mit einer Fellfrau, also eine Frau, die ganz körper mit Fell bedeckt ist, äh, Sex gehabt. Er hat auch sicher spannend ausgesehen. Und eine Sache, noch eine Szene, die leider rausgeschnitten wurde, die sogar gedreht wurde, ich hätte sie gerne in der Serie gehabt. Ich würde gerne von dir wissen, ob du sie auch in der Serie gehabt hättest, Jenny. Und zwar eine Szene, in der Homelander über New York City masturbiert und ejakuliert. Und Amazon hat gesagt, nö, wir wollen diese Szene nicht in der Serie haben. Das war denen wohl dann noch eine Ecke zu äh, scharf, äh, weit, äh, wie, wie auch immer. Aber... Wie die Showrunner oder wie Eric Kripke, äh, der Showrunner, auch meinte, ich, er findet, das hätte schon durchaus einiges über den Charakter ausgesagt. Und ich glaube, wenn es richtig inszeniert wird, und ich traue Anthony Starr zu, also dem Schauspieler von Homelander, dass er das auch großartig spielt, dass das wirklich eine, eine interessante Szene noch mal zusätzlich gewesen sein hätte können. Wie siehst du das, Jenny?
1: Ja... <lacht> Ja. Prinzipiell hätte ich es wahrscheinlich gern gesehen. Es kommt immer auf den Kontext an. Die Beschreibung klingt für mich einfach nur ein bisschen möchte gern edgy und so wäre ich gespannt gewesen, wie sie das ähm, im Kontext seines Charakters und seiner Charakterentwicklung ähm, sinnig umsetzen, ohne dass es einfach nur äh, so wirkt wie, hey, schaut mal, was wir uns hier trauen. Äh, ich bin aber enttäuscht von Amazon, dass sie sowas irgendwie abwehren, weil äh, da ist ja. so viel brutales Zeug in der Serie zu sehen, aber so ein bisschen Masturbation ist dann zu viel oder was.
0: Puh. Das habe ich tatsächlich auch nicht verstanden. Also ich weiß nicht, was genau da alles passiert ist in dieser Masturbationsszene, dass Amazon gesagt hat, nö. Aber also ich habe gelesen, dass es die Szene hätte geben sollen, bevor ich die Serie geguckt habe und dachte mir auch, nö, bin ich froh, so eine Szene brauche ich nicht, weil ich dieselben Befürchtungen äh, gehabt hätte, wie du sie gerade angesprochen hast, dass es halt möchte gern edgy ist. Nachdem ich aber die Serie gesehen habe und einfach Anthony Starr in dieser Rolle des Homelander und seinen, ja äh, angeknacksten alles, <lacht> alles an ihm ist angeknackst, äh, kennengelernt habe, hätte ich einfach, glaube ich, finde ich einfach, dass diese Szene auch einfach noch wunderbar dazu gepasst hätte. Was war denn, äh, bevor wir zum Ausblick auf Staffel 2 kommen, Jenny, was war denn deine größte What the fuck, dein größter What the fuck-Moment in Staffel 1? Kann, kann man das überhaupt sagen?
1: Naja, ähm, schwer zu sagen, weil das ist das, was mich an der Serie noch am wenigsten beeindruckt hat. Ähm, mhm. Ich glaube, äh, am meisten Spaß hatte ich auf jeden Fall mit der ähm, tragischen Tötung des Delfins. Oh, das war äh, so übel. Da haben wir auch gleich zurückgespürt. Nein. Ähm, das war einfach so ein Moment, wo man weiß, dass er... Kommt. Also ich wusste, dass ich mhm. wusste, wenn man wenn man hinten ähm, drin hat, dann muss der <lacht> einem Autounfall sterben. <lacht> Aber ähm, nein, äh, das war ein Moment, wo ich wusste, dass es kommt und hab, musste dann doch sehr laut lachen. Die, die brutalen Einlagen haben mich äh, jetzt weniger beeindruckt. Das ist auch das, was bei mir äh, ich habe Serie ja vor einem Jahr äh, komplett durchgeschaut. Bei mir am wenigsten in Erinnerung geblieben ist. Ich habe nicht, mich nicht mal jetzt vor meinem äh, Mini Rewatch äh, nicht mal an die Arsch, oh jetzt habe ich es gesagt, an die Bombe äh, in Translucents äh, äh, äh. Hinterteil erinnert mhm. und äh, das hatte ich alles komplett ausgeblendet und insofern ja, ich bin ich bin äh, für den Delfin. Äh, was was war dein liebster äh, What the -fuck Moment?
0: Das ist echt eine gute Frage. Ähm, tatsächlich glaube ich war es aber eher einfach der Anfang als Robin, also die Freundin von Yui, da ähm, neben kurz ein äh, äh, bisschen neben dem Gehweg äh, pulverisiert wird und Adrian durch ihr durchläuft und dann alle Organe in Zeitlupe äh, man in Zeitlupe wegfliegen und auseinanderklaffen sieht und einfach nur noch roter Brei am Boden liegt. Äh, da setzt die Serie ja ihren Ton. Mit dieser Szene ist ja dann wirklich klar, was, äh, wie es jetzt hier weitergeht und was, äh, wo die Serie hingeht. Und dass man das so in Zeitlupe sieht, das war, das war äh, wirklich krass. Diese Delfin-Szene tatsächlich äh, war für mich so ziemlich die sch schlimmste, also was heißt schlimmste Szene, aber die Szene, die ich äh, irgendwie, wie soll ich sagen, die mir vielleicht am meisten noch nahe gegangen ist, weil das, glaube ich, auch die einzige Szene ist, eben neben dem Tod von Robin, wo wirklich jemand Unschuldiges äh, stirbt, reingezogen ist und stirbt, da einfach gar nichts dafür kann. Wobei ich glaube, dass der Delfin und der Dieb irgendwie davor ja noch äh, so ein bisschen Dirty Talk machen. Das fand ich auch ganz großartig sowieso ähm, wenn es diese ganze Missbrauchsgeschichte mit der Dieb nicht gegeben hätte wäre er schon wirklich ein großartiger und astreiner äh, Comic Relief auch die Szene mit dem Hummer im Supermarkt wo er ähm, den Hummer retten und mit nach Hause nehmen möchte und dann wird ihm halt <lacht> vor seinen Augen einfach in den Kopf gestochen ähm, das ja diese diese ganzen Sachen dann kommen wir doch jetzt zu Staffel 2 machen wir noch einen kurzen Ausblick, was wir darüber schon wissen und was uns da in einem Monat erwartet. Da können wir ja ganz kurz das Ende Revue passieren lassen von Staffel 1. Und zwar erfahren wir am Ende, dass Homelander ein Kind hat. Und zwar löst sich die Geschichte wie folgt auf. Becker, die Frau oder Ex-Frau, Ex-Freundin von Billy, hatte was mit Homelander. Tatsächlich äh, glaubt Billy die ganze Zeit, dass sie vergewaltigt wurde. Das ist am Ende aber gar nicht mehr so klar, ob sie vergewaltigt wurde oder ob das nicht tatsächlich eine Affäre war. Ähm, und auch ganz interessant, in den Comics äh, stirbt sie. Da sterben sowohl Becker als auch das Kind, das Billy nämlich selber umbringt, ähm, in der, also in den Comics, in der Serie hingegen, leben die beiden am Ende. Homelander findet das raus und Homelander rettet Billy quasi vor seinem eigenen explosions Explosionsselbstmord. Und am Ende lernen Homelander und Billy den Sohn von Homelander und Becker kennen. Ähm, das Ende fand ich insofern interessant, als dass da nochmal eine ganz neue Tür geöffnet wird. Homelander als Vater ist jetzt was, was ich mir, was ich mir ehrlich gesagt gar nicht vorstellen kann. finde es aber spannend, was sie dann daraus in Staffel 2 machen. Ähm, genau, einmal noch kurz zu den harten Fakten. Staffel 2 kommt am 4. September 2020 in genau einem Monat, also heute dann in einem Monat bei Amazon Prime. Und äh, interessant dabei ist auch, es werden aber nur drei Folgen sein. Danach kommt jeden Freitag jeweils eine Episode. Das heißt, das Finale von Staffel 2 läuft dann erst am 9. Oktober 2020. Und gute Nachricht für alle Fans, The Boys wird jetzt schon um eine dritte Staffel verlängert, schon vor einer Weile. Das heißt, es geht definitiv danach noch weiter. Ähm, Jenny, was erwartest du dir in Staffel 2 von Papa Homelander?
1: Also ich bin sehr gespannt, wie er weitermacht, wie er seine gestiegene oder gesteigerte Machtposition ausnutzt, jetzt wo Stillwell äh, weg ist. Ich bin gespannt, ob äh, World International irgendwas ihm entgegensetzen wird, weil es geht ja schon auch darum, das Image äh, von den Superhelden aufrechtzuerhalten. Sie sind ja mhm. wirklich eine wichtige Investition, auch für die Firma. Ähm, und da äh, frage ich mich schon, wie lange er sein im Grunde schon äh, Doppelleben als Superbösewicht und Superheld aufrechterhalten kann. Ähm, was seinen Sohn angeht, ja, ne, mal schauen. Ich kann ihn mir nicht äh, vorstellen, wie er da irgendwie ihn von der Schule abholt oder so. Äh, Wäre bestimmt lustig. Ähm, ja, ansonsten bin ich auch auf neue ähm, Figuren gespannt. Also vor allem die Stormfront, die, yeah. von, Aya, die von Aya Cash aus äh, You Are The Worst. Äh, gespielt wird, ist dabei. Die soll der Beschreibung nach dem Homelander auch ordentlich Paroli bieten können. Äh, Stormfront äh, ist das als Hintergrund äh, der Titel einer amerikanischen Neonazi Website äh, und insofern wurde der äh, Titel für diese Superheldin aus den Comics in den Comics war es glaube ich ein Mann kann das sein, bin ich mir jetzt gar nicht so Würde sicher. mich zumindest nicht wundern. Ja, äh, insofern wurde der, der Titel für diese Heldin äh, sehr gut gewählt, denn allen Anschein nach, allen Informationen nach, ist sie auch selbst ähm, wesentlich konservativer und rechter, vor allem als nur so eine äh, Belief-Expo. Äh, äh, und da bin ich schon gespannt, ob sie dann eine, eine größere Bösewichtin wird und vor allem, wie die Serie damit umgeht, weil auch damit grätscht sie ja direkt hinein in das Zeitgeschehen. Und die Dynamik zwischen den beiden und vor allem auch Aya Cash als Schauspielerin neben Anthony Starr, da das verspricht schon sehr viel Abwechslung. Ich bin auch gespannt, wie das bei den Boys selbst weitergeht, weil die sind ja jetzt quasi, werden landesweit gesucht, das sieht man auch schon im Trailer. Ihre Gesichter sind in allen Medien zu sehen und das wird natürlich spannend, wie sie, ob sie da auf der Flucht sind, was sie dem Homeland entgegensetzen können und so weiter.
0: Ja, da fällt mir gerade ein, bevor ich noch was zu Aya Cash und Stormfront sage, da fällt mir ein, wir haben gar nicht über Frenchie und Kimiko geredet. Die äh, etwas andere Liebesgeschichte neben äh, Huey und Starlight, die ich tatsächlich ziemlich cool fand in Staffel 1. Einfach weil, ich meine, Kimiko ist eine sehr ja klassische Trope von diesem... Äh, mysteriösen Wesen, das man findet, das nicht redet, aber wahnsinnig gut kämpfen kann und dann langsam irgendwie ein bisschen menschlichere Züge annimmt. Äh, das haben wir ja schon tausendmal gesehen. Äh, nicht weniger cool ist sie deswegen, aber äh, Frenchie, wie Frenchie sie halt äh, aufnimmt und äh, zu hegen und pflegen versucht, obwohl sie halt diese Tötungsmaschine ist, das äh, fand ich tatsächlich sehr süß und gelungen. Da bin ich auch gespannt, wie es weitergeht in äh, Staffel 2. Ja, auf Aya Cash aus You're the Worst freue ich mich wirklich wahnsinnig. Ich finde, ähm, Jenny, ich weiß nicht, ob du You're the Worst geguckt hast. Äh, ich habe das geguckt und ich finde einfach, You're the Worst ist eh schon von seinem Ton her, von dem Zynismus der Serie passt es eigentlich wirklich perfekt zu The Boys. Hast du da mal reingeguckt?
1: Äh, ja, am Anfang, aber nicht nicht lange.
0: Ja, also ich kann, äh, You're the Worst kann ich allen empfehlen. Ähm, ist eine Liebessatire, könnte man fast sagen. Hat aber auch gute ein paar gute, dunklere Töne auf jeden Fall. Und Ayakesh als Nazi, das also Nationalsozialismus ist tatsächlich, glaube ich, eins der Themen, die noch nicht angesprochen wurden in Staffel 1, eins der wenigen Themen. Äh, da bin ich auch gespannt, ähm, auch was da vielleicht so an äh, Rassismus dann noch verhandelt wird. In Staffel 2, da hat Staffel 1 auch noch nicht so arg viel ähm, thematisiert. Es gab diese eine Szene mit A-Train in dem Einkaufsladen, wo er quasi von einem, äh, dem, dem Sicherheitsmann dort die ganze Zeit beobachtet wurde und nur er als einzige schwarze Person im, äh, in dem Laden wurde beobachtet. Das ist dann äh, auch ein bisschen eskaliert, äh, dass der Wachmann das dann zurückgenommen hat, als er gemerkt hat, dass das eben Celebrity ist. Da Die Szene fand ich ganz interessant. Da bin ich gespannt, ob auch in die Richtung äh, jetzt natürlich gerade, wo Black Lives Matter, ähm, die Black Lives Matter-Bewegung äh, so groß ist und in aller Munde und überall, ähm, ob da in Staffel 2 auch noch was stattfindet. Genau. Ähm, Jenny, gibt's es denn äh, noch irgendwas anderes, auf das du dich freust in Staffel 2? Oder ist es wirklich hauptsächlich ähm, Homelander und stormfront
1: na, ich, ich äh, hoffe, man sieht noch mehr von äh, dem schweigsamen äh, Black Noir. Mhm. <lacht> äh, ich, ich, also, da bin ich sehr gespannt, wie weit sie mit ihm gehen. Äh, er selbst erinnert mich so ein bisschen an Snake Eyes aus der G.I. Joe-Reihe, mhm. äh, was sein Outfit und so weiter angeht. Und ich bin gespannt, ob sie das Mysterium bewahren oder ob sie wirklich äh, hinter die Maske schauen, weil er so, so bisher primär der Macher ist. Und Killer natürlich und Klavierspieler zwischendurch auch. Und ja sich aber auch immer Fragen eröffnen, wenn er irgendwo im Bild ist. Einmal, weil er nichts sagt. Ja,
0: ich äh, weiß, also ich habe schon gelesen, dass er ja auf jeden Fall eine große oder eine größere Rolle in Staffel 2 hat und ich glaube auch einen Arc, der sich dann durch die ganze Staffel zieht. Ähm, ich könnte mir auch vorstellen, dass sie ihn noch zu einem gro sehr großen äh, Bösewicht machen. Ähm, ich will die Comics nicht spoilern, deswegen verrate ich nicht, was für eine Funktion er in den Comics hat. Äh, eine sehr wichtige, aber ich glaube, sie gehen in der Serie den anderen Weg. Ähm, bin ich auf jeden Fall wahnsinnig gespannt, was da noch auf uns zukommt. Und ich habe auch ein Interview gelesen mit Jack Quaid, der, oh, Jack Quaid, Jenny. Du wolltest ja. mir vorhin sagen, wer die Eltern von dem Hauptdarsteller sind.
1: <lacht> genau, du weißt ja schon, dass es Dennis Quaid ist, ausgehend vom Namen. Ja. Aber äh, die frühere Ehefrau von Dennis Quaid, Kinder der 90er, werden sich vielleicht daran erinnern, an die Reise ins Ich oder When a Man Loves a Woman, vielleicht haben sie auch noch einen Film zusammen gemacht, ist Mac Ryan.
0: Das ist ja unfassbar.
1: Das heißt, Jack Wraith, ist der Sohn von Dennis Grade und Mac Ryan. Und wenn man sich das Gesicht von Mac Ryan vorstellt und das Gesicht von Jack Wraith, dann, äh, äh, <lacht> dann, erklärt sich das alles von, dann erklärt sich das alles von selbst. Also er, ich finde auch, dass er seiner Mutter noch ähnlicher sieht als seinem Vater. Und ich freue mich einfach, <lacht> dass, dass diese Tatsache existiert.
0: Das ist echt unfassbar. Ich, ja, nee, ich, ich bin völlig sprachlos. Ich
1: Stel, stell ihn dir mit äh, hellblonden Haaren
0: vor. <lacht> und sie, das, so dieser typischen äh, äh, Meg Ryan 90er Jahre Frisur.
1: <lacht> ja, und das Grinsen noch von ihr. und Ja,
0: ja äh, von Huey, Sohn von, also nicht Huey, Jack Quaid, Sohn von Meg Ryan und Dennis Quaid werden wir auf jeden Fall auch noch viel mehr sehen in Staffel 2. Ähm, und ich habe ein Interview mit ihm gelesen. Äh, er meinte, dass, äh, was er... Auf was er sich bei Staffel 2 am meisten freut, wenn wir das dann endlich sehen können, ist, dass äh, ein paar Charaktere, eben, die jetzt vielleicht noch zu kurz kamen, noch tiefer beleuchtet werden. Und auch wenn es noch mehr Kämpfe gibt, gibt es auch äh, noch mehr Charakterentwicklung. Darauf hoffe ich auch ziemlich. Ich, Es gibt ja schon einen Clip und einen Trailer. Ähm, die werde ich euch äh, hier beim Podcast in den Shownotes verlinken. Da haben wir auf jeden Fall schon drüber geschrieben. Da werde ich euch den Link zu unseren Artikeln reinlegen. Es gibt einen Clip, in dem ein Wal getötet, getötet wird. Also sie gehen von dem Delfin jetzt nochmal auf einen Wal. Es ist eine sehr brutale Szene. Es ist wirklich nichts äh, für... Leute, die sowas gar nicht sehen können. Ähm, genau, und Giancarlo Esposito als Chef von Wort ähm, ist auch auf jeden Fall mehr zu sehen. Das wissen wir schon. Und äh, Patton Oswald spielt mit in uh -huh. Staffel 2. Wir wissen aber noch nicht, in welcher Rolle.
1: An dieser Stelle auch äh, Shoutout an Haley Joel Osman, ja auch, Star aus The Sixth Sense. Und Billy Zane, <lacht> Billy Zane. Ne? Simon Peck's mir egal, aber das... Billy Zane in der Serie mitgespielt hat, das macht, ja, macht mich einfach glücklich. Ach,
0: meine Güte, Simon Peck, stimmt. Hat ja auch mitgespielt. Was ich super interessant fand, Simon Peck, also äh, Yui in den Comics, sieht aus wie eine junge Version von Simon Peck. Fand ich sehr interessant, dass Simon Peck dann seinen Vater spielt in der Serie. Ähm, wenn die Serie, wenn da, der Comic ähm, so 15 Jahre früher verfilmt worden wäre, dann hätte definitiv Simon Peck die Hauptrolle gespielt. Das fand ich äh, finde ich irgendwie sehr witzig. Und genau, es gibt eben auch schon einen Trailer und der zeigt, dass jetzt auf dem Plan steht, die Fahndung nach den Boys, nach Butcher und Frenchie und Huey und und Kimiko und wie sie alle heißen und Mother's Milk, nicht zu vergessen, Mother's Milk ähm, und natürlich die ganze Butcher vs. homelander show wird noch ziemlich groß werden in Staffel 2. Und äh, bezüglich Stormfront fand ich ganz interessant. Jenny, du meintest ja vorher schon, sie wird Homelander einiges entgegenzusetzen haben. Sie ist wohl auch in den Comics, oder oder er oder sie, wer auch immer dann in den Comics Stormfront ist, des, das äh, der zweitmächtigste Superheld. Also hinter Homelander muss wirklich wahnsinnige Kräfte haben und ist so eine Art Thor, so eine irgendwie so eine Mischung aus Thor und Shazam. Da freue ich mich auch wahnsinnig drauf. Und ein Comic-Liebling, kommt in Staffel 2 dazu, und zwar Terror, Butchers Bulldogge, die auf Kommando mit allem Sex hat. Hm. Weiß ich jetzt noch nicht ganz, was ich da verhalten soll, aber Comicleser mögen sie offenbar sehr, die äh, Bulldogge Terror, deswegen, ja. Äh, Jenny, ein Fazit zum Ende zu äh, Staffel 2. Wirst du dir das dann sofort geben, wenn es erscheint? Ist die, ist die Vorfreude da?
1: Ja, die Vorfreude ist auf jeden Fall da. Ähm Gerade jetzt, nachdem ich noch mal ein paar Folgen äh, geschaut habe in Vorbereitung dieses Podcasts, äh, habe ich mich wieder so dran erinnert, warum ich das eigentlich so schnell durchgebinscht habe damals. Weil in der mhm. Zwischenzeit da, ist natürlich auch die Erinnerung ein bisschen verblasst. Jetzt ist er aber Vorfreude angesagt. Und ich freue mich auf jeden Fall auf ein Wiedersehen mit Homelander.
0: Ich auch. Auf ein Wiedersehen mit Homelander freue ich mich, glaube ich, tatsächlich auch am meisten einfach, weil... Anthony Starr, ich äh, kannte ihn tatsächlich vorher nicht. Ich finde, der hat, der ist einfach wirklich perfekt gecastet für die Rolle. Der hat im ersten Moment sieht er wirklich aus wie so ein Adonis, so so ein bisschen braun gebrannt, diese güldenen Haare, großmuskulös, aber wenn man ihm länger ins Gesicht guckt, <lacht> dann ist da irgendwie was schief. Und und da ist er irgendwie so ein so ein düsterer, so ein verschrobener Blick die ganze Zeit. Ich fand es großartig. Und äh, ja, Karl Urban, da bin ich auch total bei dir, Jenny. Äh, Karl Urban sollte einfach viel mehr größere Rollen spielen. Ist einfach, ein, äh, finde ich auch ganz toll. Ich habe Karl Urban, ist mir vorhin eingefallen, das erste Mal gesehen in Herr der Ringe. Kannst du dich dann noch erinnern?
1: Ja, natürlich. Also, <lacht> als wäre es gestern gewesen. <lacht> An seine Rolle als Eomer auf dem Pferde.
0: <lacht> ja. Das war es ähm, ja, jetzt heute hier von uns mit äh, The Boys. Wir wollen natürlich auch super gern eure Meinung zu The Boys hören und eure Meinung zum Podcast hören. Und wenn ihr noch Anmerkungen habt oder Figuren, Szenen, skurrile Dinge, über die wir nicht geredet haben, dann schreibt uns das auch sehr, sehr gerne an podcast.mui.pilot.de Wir können da auf jeden Fall ausgewählte E-Mails gerne dann in den nächsten Podcast mit reinnehmen. Da freuen wir uns auch ganz dolle immer, wenn ihr uns Feedback schickt. Genau, dann in dem Zuge kann ich euch auch gleich noch ganz, ganz, ganz doll darum bitten, bewertet uns bitte gerne bei iTunes. Wir freuen uns da wahnsinnig drüber bei iTunes oder auch anderen Podcast-Apps, bei denen man Podcasts bewerten kann, wie zum Beispiel Podcast Addict. Hinterlasst uns auch gern einen Kommentar, vor allem bei Apple iTunes hilft uns das besonders, damit noch mehr Leute uns sehen, den Podcast hören, damit wir noch mehr und länger hier im stream beschäftigt sein können. Und äh, wir haben die 100 Bewertungen geknackt bei iTunes. Äh, wir standen ewig bei der 99 und heute kam die 100. Ich habe mich sehr gefreut darüber. Danke an dich, wer auch immer du bist. <lacht> genau, dann, ähm, ich habe es ja schon gesagt, schickt uns jederzeit Feedback an podcast.moviepilot.de und Jenny meinte vorhin auch schon, ihr könnt unseren Watchmen Podcast hören, wenn ihr jetzt noch weitere Streamgestüberfolgen hören möchtet, und ihr könnt natürlich unseren Marvel Serien Podcast hören, den wir Mitte Juni veröffentlicht haben, wo wir über die ganzen MCU, MCU, es klingt wie Sazu, über die ganzen MCU Serien reden. Jenny, wo kann man dich denn außerhalb des Podcasts lesen hören?
1: Äh, ja, also bei MuiPilot veröffentliche ich als Jenny Jacke oder The Gaffer, genau. Äh, viele, viele Artikel über Fast and Furious und Jurassic World und vielleicht kommt da noch einer zu The Boys dazu, wenn äh, denn die Serie endlich veröffentlicht wird. Außerdem bin ich bei Twitter als Gafferlein zu finden.
0: Genau, mich findet ihr bei Instagram und Twitter unter Andrea Woega und bei Moviepilot, genau, Moviepilot heißt es. Oh, mein Kopf ist schon leer. Bei Moviepilot und unter Science Fiction, klein und zusammengeschrieben. Dann macht es gut und äh, guckt irgendwelche schönen äh, Serien. Das Wetter ist ja gerade nicht so gut, zumindest in Berlin. Und streamt was Schönes und tschüssi.